0: Heidegeflüster Interessante Menschen mit spannenden Geschichten aus der Lüneburger Heide Heidegeflüster Mit Frederik
1: Wolf. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sind wir zu Gast im Walderlebnis Erhorn und treffen einen Mann, der als Glücksratkandidat mit Sicherheit ein A wie Ameise kaufen würde. Er meldet sich am Telefon gerne mal augenzwinkernd als die Oberameise aus Soltau und ist erster Vorsitzender des Fördervereins Deutsches Ameisen e.V., Ehrenamtlicher Ameisenschutzbeauftragter, unter anderem für die Landkreise Harburg, Heidekreis und Verden und ein gefragter Ameisenspezialist in Norddeutschland. Hallo Jörg Beck. Hallo, Herr Friedrich Wolf. Moin. Moin. Sie sind Spezialist für Ameisen und wir möchten heute mit Ihnen in die interessante Welt der kleinen Krabbler eintauchen. Schön, dass Sie sich erstmal die Zeit für uns genommen haben.
0: Das habe ich sehr gerne gemacht. Ich freue mich, dass ich Sie auch im Weitererlebnis Erhorn und in unserer ameisen begrüßen kann.
1: Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Bevor wir zu den Ameisen kommen, Herr Beck, möchte ich gerne etwas über Sie erfahren, wenn Sie das erlauben. Ich habe in einem Artikel über Sie gelesen, dass Sie als Junge Biologie studieren wollten, was natürlich bestens zu Ihrer heutigen Passion Ameisen gepasst hätte, doch es wurde dann Betriebswirtschaftslehre. Erzählen Sie mal.
0: Ja, ich habe, als ich äh, Mitte der 70er Jahre mein Abitur gemacht habe, gab es zwei interessante Fächer, die mich immer interessiert haben. Das eine war Biologie und das andere war äh, äh, Wirtschaft. Und Aber schon Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrtausends war Biologie schon eine brotlose Kunst. Und was hat man dann gemacht? Man hat im Bereich Wirtschaft genommen, Banker gelernt, Betriebswirtschaft studiert, ins Management gegangen, ab auf die Überholspur. Aber ich habe meine Liebe zu Biologie und zu Tieren und so auch zu den Ameisen nie verloren. Wann hat denn die Faszination
1: für die Ameisen bei Ihnen begonnen? Also gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment oder war das eher so ein schleichender Prozess?
0: Das war eher ein schleichender Prozess, weil ich habe äh, früher schon in der Schule Biologie-Leistungskurs gehabt, einen Biologie-Grundkurs gehabt und ich habe Facharbeiten geschrieben und ich habe bei Jugendforsch mitgemacht zum Thema Biologie. Also Biologie hat mich schon immer sehr interessiert und die Ameisen haben mich ganz besonders interessiert, weil man findet das ein oder andere äh, in der Welt der Ameisen oder auch in der Welt der Menschen. Okay, da kommen wir gleich noch
1: gerne zu. Zusammen mit ihrem Team betreuen Sie das Deutsche Ameisenerlebniszentrum. Für alle, die das jetzt nicht kennen: Als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, na, das ist vielleicht ein großes Gebäude. Da dreht sich so eine Ameise oben drauf. Man könnte reingehen und dann gibt's Fun und Action äh, mit Ameisen. So ist es aber nicht ganz. Ne?
0: Nein, es ist, so ist es nicht ganz. Der Förderverein Deutsches Ameisenerlebniszentrum ist ein gemeinnütziger Verein. Und der hat äh, die Mitglieder des Vereins haben sich 2007 zusammengesetzt und haben mit neun Leuten den Förderverein gegründet. Mittlerweile haben wir über 60 Mitglieder. Und einer unserer äh, Ziele auch in der Satzung ist, wir möchten ganz gerne äh, Kindern, Jugendlichen, Naturinteressierten und allen Menschen eigentlich die Natur näher bringen. Und wir haben die Ameise in den Mittelpunkt gestellt. Und wir haben eine Rollende Ameisenschule, wir haben eine Ameisenerlebnisausstellung, mhm. wir machen Ameisensafaris, wir machen Ameisenvorträge, wir machen Ferienpassaktionen, wir machen auch fachliche Fortbildungen für Universitäten, wir bilden Ameisenheger aus und wir bilden auch andere Zielgruppen aus zum Thema Ameisen. Ich bin selber auch ausgebildeter Ameisenheger. Das heißt, ich habe auch die Lizenz, dass ich Ameisennester umsiedeln kann. Mhm. Ob ich es darf, das können die, müssen die einzelnen Landkreise hier in Niedersachsen entscheiden. Und so ist die, äh, ganze, die ganze Spektrum äh, Öffentlichkeitsarbeit, Bildung, Wissensvermittlung und auch Ameisenhege und Pflege äh, äh, Aufgabenschwerpunkte unseres Fördervereins Deutsches Ameisenerlebniszentrum.
1: Ich bin gerade besonders bei zwei Stichworten hellhörig geworden.
0: Rollende Ameisenschule. Was heißt das? Ja, wir fahren mit unserer Schule in den Wald zu den Ameisendestern und bringen den Lesen- und Schreiben bei. Das denken die Leute immer, <lacht> wenn die Rollende Ameisenschule hören. Spaß beiseite, die Rollende Ameisenschule ist ein Ameisenmobil. Es ist äh, äh, Mit dem Ameisenmobil fahren wir in Schulen, in Kindergärten oder auch äh, zu äh, verschiedenen Zielgruppen, äh, entweder zu denen dorthin oder auch bei denen im den Wald. Und dort räumen wir dann bauen wir dann unser Equipment auf und äh, entführen für ein anderthalb bis zwei Stunden die äh, Zielgruppe in die entsprechende fantastische Welt der Ameisen.
1: Okay. Und das zweite Stichwort war Ameisen-Safari. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, äh, ist ganz einfach. Normalerweise können Sie auch sagen Ameisen-Exkursion. Okay. Aber was ist eine Exkursion? Wird überall angeboten. Also nehme ich eine Ameisen-Safari und schon äh, fällt den Leuten das genauso auf wie ihnen, sagen, ey, das ist was, was ist das? Und dann kann ich das gerne erklären. Und äh, das ist im Grunde genommen eine Ameisenexkursion Wir gehen in die Natur, wir füttern die Ameisen direkt vor Ort. Äh, mutige Leute dürfen in meiner Gegenwart auch das die Hand in das Ameisennest halten. Wir können mit Lupen beobachten, wie die Ameisen aussehen, wenn sie einen Baum hochgehen. Und dass sie anders aussehen, wie wenn sie wieder runterkommen. Und das Ganze in anderthalb bis zweieinhalb Stunden.
1: Oh. Großartig. Herr Beck, ich möchte mich heute wie so ein so ich so dem Thema nähern. Äh, Erstmal von ganz weit oben betrachtet. Wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es äh, belegt seit rund 100 Millionen Jahren Ameisen, also weit länger als uns Menschen. Ähm, es wird einen Grund haben, warum die sich evolutionär so lange auf der Erde gehalten haben. Ähm, welche Bedeutung haben denn die Ameisen für unser Ökosystem?
0: Die Ameisen haben in meinen Augen für unser Ökosystem eigentlich die entscheidende Bedeutung schlechthin. Ich habe mal in einem Interview behauptet, wenn es keine Ameisen mehr gibt, dann wird binnen weniger Wochen und Monate die Erde zusammenbrechen. Okay. Weil die Ameisen äh, sorgen äh, für das intakte Ökosystem dadurch, dass äh, sie... Ähm, ich sage das mal, Samen verbreiten, mehr als alle anderen Tiere zusammen. Waldameisen können bis zu 180 Pflanzensamen verbreiten. Mhm. Ein Ameisennest in der Höhe von ungefähr einem Meter kann bis zu 100.000 Schadinsekten pro Tag fressen. Okay. Also für das Ökosystem im Wald unerlässlich. Sie melken auch Blattläuse, sie sind für andere Tiere Nahrung. Ein Specht, wenn der Junge hat, frisst bis zu 3000 Ameisen am Tag. Also insofern für das Ökosystem komplett unvorstellbar, dass es keine Ameisen mehr gibt.
1: Jetzt bin ich kein Experte in Bezug auf Insekten, aber machen dann
0: Ameisen auch die gleiche Arbeit wie Bienen? Ich sag das mal so, so bestäuben wie die Bienen, machen sie nicht, aber sie verbreiten die Pflanzenarten, indem sie äh, typische äh, Ameisenpflanzen in Richtung ihr Nest tragen, das sind zum Beispiel Feilchen, das ist äh, Rittersporn, äh, es ist Schöllkraut, äh, tragen sie in ihre Richtung Nest, aber sie wollen nur dieses, ich sag das mal, energiereiche Anhängsel, dieses Eleusom, das wollen sie haben. Den Rest lassen sie fallen und verbreiten dadurch eben Pflanzenarten wie Veilchen und und Merzenbecher und und äh, diese anderen Pflanzen, die es dort alle gibt, die durch die Ameisen verbreitet werden.
1: Okay. Sie haben in einem Interview mal gesagt, und das fand ich ganz spannend, ähm, wenn man es nicht ganz genau nimmt, haben Sie gesagt, gibt es Parallelen zwischen Menschen und Ameisen. Ich bin gespannt, Herr Beck.
0: Ja, äh, es gibt... Äh, äh, Im Bereich der äh, Menschen verschiedene Berufe und es gibt auch in der Welt der Ameisen verschiedene Berufe. Es gibt ungefähr neun Innendienstberufe bei den Arbeiterinnen, äh, bei den Ameisen und ungefähr neun Außendienstberufe. Innendienstberufe sind zum Beispiel Reinigungskräfte, Baumeisterinnen, das sind Königinbetreuerinnen, das sind Brutpflegerinnen, das sind Kinderschwestern. Außendienst sind Jägerinnen, blattlaus Sammlerinnen. Äh, Weckerinnen, die dann in, im, im, im Sommer oder im, im Frühjahr, wenn die äh, Sonne kommt, die gehen um aufs Nest und tragen die Wärme dann in ihr Nest rein. Äh, das sind, äh, ich sage das mal, Angreiferinnen, das sind Wächterinnen. Also es gibt unterschiedliche Berufsstände. Mhm. Und äh, äh, wie bei den Menschen auch verschiedene Berufe im Innendienst und im Außendienst. Und deswegen ziehe ich mal bildlich gesprochen und sicherlich wissenschaftlich nicht belegbar immer Parallelen <lacht> zwischen den Menschen und den Ameisen. Ist das vielleicht auch ähm, ähm, ja, Ihr Versuch,
1: mit dem, mit dem Vergleich sozusagen äh, das Thema Ameisen auch an die Menschen zu
0: bringen und auf die Wichtigkeit hinzuweisen? kann man auch so sehen. Man kann das sicherlich trocken rüberbringen, aber wenn man das trocken rüberbringt, dann kann man diese Faszination eigentlich gar nicht darstellen. Ich kann das alles mit lateinischen Namen äh, durchführen, aber äh, es muss nicht sein, sondern man muss zeigen, man muss auf dem Boden liegen und wenn ich mit den Leuten in die Natur gehe, dann müssen die dreckige Fingernägel haben, wenn die mit mir wieder aus dem Wald rauskommen, müssen ja vorne auf dem Bauch grün sein, weil sie mit mir erstmal einen Baum in den Arm genommen haben. Einfach mal so die Welt einfach mal mit allen Sinnen begreifen. Und ist ein, es ist ein schönes Gefühl, wenn man selber die Hand in so ein Ameisennest legt und dann so tausende von Frauen auf irgendeinem rüberkrabbeln, das ist schon was. <lacht> Jetzt haben wir das ja hier auch gerade, wir sitzen, ähm, Sie hören das
1: vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sitzen hier draußen in, in der Sonne, Es ist wunderschön, im Walderlebnis Erhorn und die Vögel zwitschern und dann haben wir auch hier so ein Gefühl, dass man ähm, ja was aus der Natur bei mitnehmen kann. Aber zurück zu Ameisen. Ähm, Jetzt gibt es, glaube ich, an die 13.000 verschiedene Arten Ameisen auf unserem Planeten. Habe ich nachgelesen. Äh, welche sind denn in der Lüneburger Heideheimisch?
0: Also es, weltweit gibt es 13, äh, ja fast äh, 14.000 äh, oder um die 14.000 Ameisen mittlerweile. Da kommen immer ständig welche hinzu. Hm. Äh, und in Deutschland gibt es 118 Ameisenarten. 118? 118. Und weltweit 13.000 bis 14.000. Im brasilianischen Regenwald hat man auf einem Baum äh, glaub 65, 68 Ameisenarten gefunden, weil hier ist denen da schlichtweg zu kalt. Sie gibt es hier, aber es ist nicht die typische, äh, ähm, das typische Gebiet für Ameisen. Die Was brauchen, brauchen hohe Luftfeuchtigkeit ja? und die brauchen höhere Temperaturen. Und äh, insofern von den 118 Ameisenarten, davon gibt es in Deutschlandweit 13 hügelbauende Ameisenarten. Das sind besonders geschützte Ameisenarten und die siedeln auch äh, die Ameisenheger dann um, wenn sie irgendwo äh, stören, beziehungsweise durch Baumaßnahmen und so weiter. Äh, in der Lüneburger Heide kommt ein ganzer äh, Teil von diesen Ameisenarten vor. Genaue Anzahl kann ich Ihnen nicht sagen, aber das sind Wegameisen, Wiesenameisen, Rasenameisen, Gartenameisen, Das sind Waldameisen und auch die größte Ameisenart, die wir in Deutschland haben, das ist die Rossameise, die wird zwischen 1,5 und 2 cm groß. Oh. Die gibt es auch hier in der Lüneburger
1: Heide. Das heißt so wie so ein Daumennagel,
0: ungefähr so lang. Ja,
1: einzeln, ja, ja, das, ist ja, ja das könnte ja,
0: passen. Ne? Kommt ungefähr hin, <lacht> aber weltweit die größte Ameise, die man gefunden hat, war eine Königin einer Bulldog-Ameise, die war über 6,5 cm groß.
1: Über 6,5 Zentimeter.
0: Ja. So einen das großen Daumen haben Sie nicht. Nein, den, den habe ich nicht, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, können Sie
1: mal ähm, die Anatomie der Ameise grob beschreiben? Ich meine, äh, das ist ja so, die Biester sind ja echt klein. Und klar, jeder hat irgendwie so die Ameise als, als Bild und wenn sie dann unten auf dem Fußboden krabbelt, aber dass man mal so richtig rangezoomt hat, äh,
0: glaube ich nicht. Also Ameisen äh, gehören zur, äh, äh, ja, gehören zu den Insekten äh, und Insekten haben drei typische Merkmale. Mhm. Sechs Beine, mhm. drei Körperteile, Kopfteil, mhm. Brustteil, Hinterteil und bei allen Insekten sind die Beine immer im Brustteil. Mhm. Bei manchen kann man es schlecht erkennen, zum Beispiel bei vielen Käferarten. So Und das sind also typische Formen äh, von Insekten. Dann gibt es welche, die haben Fühler, dann gibt es welche, die haben vorne äh, ein Gebiss, äh, Kiefern, bei den Ameisen heißt das die Mandibeln, damit können sie dann mhm. kraftvoll zubeißen, aber auch zärtlich ihre Brot von einer Brotkammer in die nächste tragen. W was beißen die dann, wenn sie beißen? Ja, das kommt ganz drauf an. Zum einen beißen sie ihre Beutetiere mhm. äh, äh, und spritzen dann, stülpen dann den Hinterleib nach vorne und spritzen dann Ameisensäure ja. äh, in diesen äh, Körper rein. Das. Äh, ist für uns Menschen nicht besonders, äh, dramatisch, aber wenn so, so, wenn sie so eine Raupe haben und dann sitzen da drei, vier, fünf Ameisen und die spritzen dann zehn Minuten Ameisensäure in diesen Körper rein. Trapatoni würde sagen, dann hat die, dann hat die Raupe fertig. Das Thema ist dann durch und dann bringen sie die dann rein. Ja. Und wenn sie dann irgendwo angegriffen werden, sie werden es ja, ich hatte Ihnen das ja versprochen, wir werden das mehr machen, sie dürfen dann das Ameisennest reinhalten ja. Und dann wollen die Ameisen sich verteidigen, dann beißen sie auch, das ist das, äh, kann schmerzhaft sein, aber bei den Waldameisen ist das relativ harmlos, weil die Ameisen, die Waldameisen beißen, mhm. und die Ameisen, die sie bei sich im Garten haben, diese kleinen, roten oder schwarzen, mhm. die beißen nicht, sondern die stechen. Das tut erstens weh, und wenn jemand allergische, leicht auf allergische Reaktionen äh, reagiert, dann, äh, dann kann es schon sein, dass das dann auch Hautausschlag gibt oder sowas eben ist. Aber das eine beißen und das andere stechen, das ist der Unterschied. Okay. Ähm, wa
1: was fressen Ameisen alles? Also Sie haben es gerade eben schon mal angedeutet, aber was sind so denn die, ähm, das ist, kann ich das sagen, Hauptbeutetiere
0: der Ameisen? Also ich sag das mal so, ich, ich beziehe mich jetzt mal auf Deutschland. Also weltweit mhm. gibt es sowohl äh, vegetarische Ameisen, die äh, äh, Pflanzen äh, zu sich nehmen. Es gibt auch reine Fleischfresser, das sind dann Treiberameisen oder Wanderameisen. Äh, unsere Ameisen hier in äh, Deutschland sind äh, Mischköstler, die fressen äh, Vitamine, Eiweiß und Kohlenhydrate. Vitamine eben durch die Pflanzensamen, was ich vorhin schon gesagt habe. Eiweiß durch Beutetiere, die sie äh, erlegen. Und Kohlenhydrate, naja, wenn man so durch den Wald geht zum Beispiel, liegen ja relativ wenig Nudeln oder Brot oder äh, Kartoffeln rum, sondern die nehmen das äh, etwa 75% Prozent der Nahrung, äh, gehen sie oben auf die Bäume und melken dort äh, Lachniden. Rindenläuse mhm. oder Blattläuse. Und die Ausscheidung dieser Läuse, mhm. das ist der sogenannte Honigtau und das ist sehr, sehr kohlenhydrathaltig. Also wie bei uns der Honig, aber in Gänsefüßen gesprochen und äh, äh, mal so übertragen. Also Kohlenhydrate, Eiweiß und Vitamine.
1: Das hört sich sehr gesund an erstmal, ne? Aber das erklärt auch, das habe ich nämlich letztens, als ich ähm, mich auch oder, oder wusste, dass ich sie äh, interviewen darf, habe ich bei mir im Garten auch mal geguckt und äh, wir haben im Garten einen Ahornbaum stehen, relativ großen. Und da war eine Ameisenstraße. Ich weiß nicht, wie viele hundert Ameisen da gleichzeitig hochgeklettert sind.
0: Das ist, äh, es gibt so typische Belaufbäume für Ameisen, wo oben äh, Lachniden sind. Das sind Kiefern, äh, Fichten, Eichen, Birken, Ahorn. Da oben sind in der Regel Läusearten. Und wenn Sie das nächste Mal gucken, dann schauen Sie mal auf die Ameisen, die in den Baum hochgehen. Mhm. Die sehen anders aus, als die Ameisen, die in den Baum wieder runterkommen. Das können Sie auch mit bloßem Auge erkennen. Verraten Sie es mir jetzt schon und den Hörerinnen und Hörern? <lacht> ja, den Hörerinnen und Hörern gerne, aber Ihnen eigentlich nicht. Da müssen Sie sich das auch <lacht> noch angucken müssen. Äh, Ameisen haben äh, den größten Teil des Hinterleibes. Äh, ist der sogenannte Sozialmagen oder Kropf. Mhm. Und wenn sie eine Flüssigkeit tragen, dann haben sie einen Eimer, eine Schale, eine Schüssel, einen Becher oder eine Wanne. Mhm. Das können die Ameisen nicht. Die nehmen das dann hin und die saugen das in den Sozialmagen ein. Mhm. Und Ameisen haben im Hinterleib Dehnungsringe und dadurch haben sie die Möglichkeit, dass der Hinterleib immer größer wird. Mhm. Dann kommt die, die Flüssigkeit da rein. Und deswegen kann man erkennen, ob die Ameise den Baum hochgeht mit dem dünnen Hinterleib oder die kommt wieder runter mit dem dicken Hinterleib. Dann waren sie oben schon ihren, bei ihrer Blattlauskolonie und haben schon die Läuse gemolben. Mhm. Ich habe mich letztens nochmal mit Kollegen
1: äh, unterhalten und sagt, sagte ich zu denen, na, was habt ihr denn nochmal so für Fragen äh, zum Thema Ameisen? Und dann kamen wir auf Ameisen mit Flügeln. Äh, die gibt es ja offensichtlich auch. Wann tragen Ameisen Flügel? Ist das, die, ist das die Air Force der Ameisen? Oder äh, wie kann man das beschreiben?
0: Äh, ja, Ameisen gehören ja zu den Hautvögeln wie Bienen, Wespen, Hummeln, Hornissen. Mhm. Die haben alle richtige Flügel. Bei uns, die Ameisen, haben nur, eine, nur zur bestimmten Zeit und von bestimmten Kasten Flügel. Das heißt, die Ameisen zu einer bestimmten Jahreszeit äh, schlüpfen Geschlechtstiere aus den äh, Puppen. Es schlüpfen zum einen die Drohnen, die äh, 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 Männchen. Die haben einen länglichen Hinterleib und sind äh, sind äh, geflügelt. Es schlüpfen die Jungkönigin, die Weibchen. Mhm. Die haben einen runden Hinterleib. Mhm. Dann kommt zum Hochzeitsflug. Dann hat das Männchen nur eine einzige Aufgabe Darf die Weibchen begatten und danach, und stirb, danach sterben die Männchen. Ach. Die Männchen sind im Ameisenstaat mehr als flüssig, überflüssig. Einmal müssen sie dafür sorgen, dass die Art erhalten bleibt und dann äh, äh, danken sie ab. Und dann kommt es jetzt darauf an, bei den begatteten Jungköniginnen, ist es eine Art mit einer Königin oder ist es eine Art mit bis zu mehreren tausend Königinnen? Mhm. Eine Königin, die fliegt da hinten irgendwo hin, irgendwo sucht sich eine Stelle und gründet ein neues Volk. Mhm. Entweder dadurch, dass sie das am Anfang selber hochzieht oder sie nimmt von Hilfsameisen, äh, krabbelt in das Nest rein, nimmt den Geruch von diesem Nest an, tötet die Königin und lässt dann äh, das äh, eroberte Ameisenvolk für sich als Sklaven arbeiten. Gibt es auch hier in Deutschland. Äh, das hört sich ja an wie vor äh, 500 Jahren. Also die Brutalität der Ameisen, also die Menschen sind schon richtig brutal, aber die Ameisen, die können das echt noch toppen. Wenn es eine Art ist mit vielen Königinnen, kann es sein, dass die begatteten Jungköniginnen auf das Nest wieder zurückfliegen, ihre Flügel abstreifen und so kommt es hauptsächlich in den, bei diesen Polygynen-Arten, vielen, die viele Königinnen haben, zum Beispiel die kleine rote Waldameise, da können bis in einem Nest bis zu 5000 Königinnen drin sein. Mhm. Sie haben gerade geschrieben, die ähm,
1: Ameisenkönigin fliegt aus, um ein neues Volk zu gründen. Und jetzt gibt es ja auch die Ameisenhügel. Das gehört wahrscheinlich dazu, den dann auch zu bauen, diesen Ameisenhügel. Ähm, wie sehen die aus und wie sehen die vor
0: allen Dingen von innen aus? Also Ameisenhügel, äh, was, mir, was wir sehen, äh, ist eigentlich nur äh, äh, circa ein Drittel des Ameisennestes. Ein Drittel ist oberhalb der Erde, mhm. zwei Drittel sind unterhalb der Erde. Meistens bauen die Ameisen, die Waldameisen, ihre Nester um Baumstuben, um Äste, um, um Zweige drumherum, weil dort ist es in der Regel stabiler und dort ist es in der Regel auch sicherer für die Königin oder Königin und auch für die Brut. Mhm. Und äh, in so einem Ameisennest ist ein absolutes Belüftungssystem, einwandfrei wie bei den Termiten, immer zwischen 26 und 28 Grad. Okay. Die Brotpflegerinnen tragen das von der einen Kammer in die andere, weil diese 2- oder 3-Grad-Differenz von der Brot benötigt wird in den einzelnen Entwicklungsstadien. Mhm. Und in so einem Ameisennest, wenn man sich das mal genau angucken möchte, es besteht... Normalerweise im Walderlebnis eher die Möglichkeit, in ein Ameisennest reinzugucken. In, ein, in einem Innenformikarium, Formica, lateinisch die Namen, die Ameise, ist so ein Glaskasten, wo die Ameisen drin sind. Aber mhm. dieses Jahr haben wir keine Ameisen im Innennest, sondern nur in der Außenanlage. Aber es gibt genug Modelle, es gibt genug Schautafeln in dem Walderlebnis, wo man sich das auch angucken kann.
1: Ja, dann alle, die jetzt schon heiß auf Ameisen geworden sind, her Es ist
0: wunderschön hier. Man kann hier die Natur genießen,
1: die Vögel zwitschern. Also wenn es einen guten Tag ist, dann äh, immer her, wenn das Walderlebnis dann wieder geöffnet hat. Und da sollten Sie sich vorher dann informieren, am besten im Internet. Also das
0: Haus ist im Augenblick geschlossen, aber die, äh, die Außenanlage ist für jedermann jederzeit zugänglich. Okay. Wie alt werden Ameisen eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen die ganzen Fragen alle beantworten will, weil äh, ich möchte auch gerne, dass die Gäste dann zu uns kommen, damit ich Ihnen noch was erzählen kann. <lacht> es kommt immer darauf an, es gibt Arbeiterinnen, die Arbeiterinnen werden, können bis zu sechs Jahre alt werden und das ist für Insekten schon gigantisch. Das hätte ich jetzt gucken, auch nicht gedacht. Nee. Gucken Sie sich Bienen an, wenn Sie eine Sommerbiene haben, dann sind sie nach 42 Tagen haben die fertig. Das Thema ja. ist dann durch. Ja. Eine Arbeiterin kann bis zu sechs Jahre alt werden und eine Königin kann bis zu 26 Jahre alt werden. 26 Jahre? 26 Jahre. Und die Königin hat nur eine einzige Aufgabe. Eier legen? Richtig. <lacht> 26 Jahre lang? Ja. So, nun können Sie sich die Frage von vorhin, die Sie sicher unterdrückt haben, ja. mal selber beantworten, wer hat es jetzt besser gehabt? Einmal Spaß haben und sterben wie die Drohnen oder einmal Spaß haben und 26 Jahre Eier legen?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich da entscheiden möchte. <lacht> <lacht> ähm, kann man Ameisen eigentlich zu jeder Jahreszeit beobachten? Sie haben ja gerade gesagt, äh, die fühlen sich bei Kälte nicht so wohl.
0: Also äh, Ameisen hier in Europa, äh, die äh, fallen im Winter meistens so ab oder Herbst, Winter meistens ab Mitte Oktober ungefähr in eine sogenannte Kältestarre. Dann ziehen die sich zurück, weil draußen ist nicht mehr genügend Temperatur, es ist nicht mehr genügend Sonnenlicht und dann und wenn es dann kälter wird, dann gehen sie in die sogenannte Kältestarre. Vergleichen Sie mal Entferntesten mit Winterschlaf äh, mhm. bei Säugetieren. Und wenn es dann früher wird und im Februar, März so die erste Sonne wieder auf die Ameisenhügel fallen, dann sind die Ameisen, die oben äh, unter der Nestgruppe ähm, äh, überwintern, die gehen dann nach oben, lassen sich von der Sonne bescheiden und tragen die äh, Wärme mit ihrem Körper in das Nest rein. Also man kann sagen, sie können ganz gruppenbreiten Daumen äh, 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 ab März mhm. bis Oktober können sie Ameisen sehen, in den Wintermonaten, also November bis Februar Normalerweise nicht. Es sei denn, wir haben, der Klimawandel sorgt dafür, dass man auch mittlerweile auch am Anfang Dezember noch richtig Leben auf Ameisen sehen kann. Aber im Winter, können Sie sagen, sind hier in Europa die Ameisen nicht zu sehen. Können Sie denn
1: Orte empfehlen hier in unserer schönen Lüneburger Heide, wo man mal Ameisen beobachten kann?
0: Äh, äh, ich sage das mal so. Die meisten können es bei sich be beobachten im Garten, mhm. äh, unter den Gehwegplatten, mhm. am Rasen. Die Waldameisen, die hügelbauenden Ameisenarten sind weniger geworden. Das Problem ist, ich kann Ihnen jetzt keinen konkreten, konkrete Nester sagen. Weil wenn ich es Ihnen heute sage, weiß ich, ob die nächstes Jahr noch da sind. Klar, weil, ja. äh, äh, das ist jetzt, ich könnte Ihnen jetzt sagen, da und da können Sie langfahren aber die Nester, die ich ihnen wahrscheinlich letztes Jahr empfohlen hätte, kann sein, dass sie weitergezogen sind oder vielleicht auch durch den Winter, dadurch, dass also auch Wildschweine im Winter die Ameisennester durchwühlen oder Dachse, kommt es schon mal vor, dass auch eine Königin vernaschen und dann ist das äh, Volk dann äh, eben zum zum, zum, zum äh, Ableben äh, äh, verdammt. Also einfach mal die Augen aufhalten, und äh, aber im des Ehrhorn zum Beispiel äh, ist in den Sommermonaten bis äh, Mitte Oktober, meistens äh, geöffnet auch an den Wochenenden äh, in der Zeit, wo der Heideschattel fährt äh, von Anfang Juli oder Mitte Juli 15. Juli bis 15. Oktober kann man Samstag und Sonntag auch in die Ausstellung reingehen und mhm. im Außenformikarium ist also auch ständig ein Ameisenvolk, dass man die Ameisen dort auch beobachten kann.
1: Okay. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen eine persönliche Frage an Sie. Wir sind ja in der schönen Lüneburger Heide und wir wollen den Leuten ja auch diesen schönen Flecken Erde näher Haben Sie einen Lieblingsplatz in der Lüneburger Heide, wo Sie gerne hingehen oder wo Sie gerne sind und genießen die Natur, wie auch
0: immer? Ja, also mein Lieblingsplatz, an dem befinden wir uns gerade, das ist einer meiner Lieblingsplätze in der Lüneburger Heide. Das ist das Walterlebnis Erhorn. Ich bin eher... Ein Freund des Waldes und weniger des violetten Teppichs, okay. weil insofern fühle ich mich hier dann schon zu Hause und wenn man sich hier hinsetzt und hier mal so rumgucken, da hinten ist ein, ein, ein Schaufenster, wo man das dann angucken kann, da äh, mhm. gibt es auch in der Regel ein Kranichpaar. Äh, hört man hier die Kraniche äh, und wenn dann hier so langsam über die kleine Moorecke da hinten langsam äh, äh, der Nebel hochzieht im Herbst, das ist einfach fantastisch und wenn ich irgendwo meine Ruhe gebraucht habe früher, als ich noch im Berufsleben stand da gab es für mich zwei Plätze einmal das Pietzmoor in Schneeberding mhm. äh, äh, und eben das Walderlebnis. Was fasziniert Sie am Wald? Die Ruhe einfach abschalten zu können. Ich hatte In meinem Berufsleben war ich äh, Bildungsmanager in unterschiedlichen Bereichen, äh, angefangen von der Finanzakademie bis hin zu Leiter einer Heimforsthochschule. Äh, und äh, es war eigentlich immer die Überholspur. Und im mhm. Wald, da kann man abschalten, da geht man durch, da quatscht einer keinen voll. <lacht> da muss ich nicht irgendwo ständig parat äh, äh, stehen. Da komme ich am schnellsten runter. Es gibt nicht. auch noch eine andere... Landschaftsform, wo ich noch schneller runterkomme, aber die gibt es ja nicht in der Lüneburger Heide. Das ist Wasser. Okay. Also Wasser gibt es in der Lüneburger Heide. Jedenfalls nicht da oder nicht so zu verstehen, was ich eigentlich Wasser bezeichnen würde. Also ich meine mhm. kein Mückentümpel, sondern ich meine also schon... Mehr. Mehr. <lacht> genau. Vollkommen richtig.
1: Herr Beck, ich weiß gar nicht, ob ich Sie das fragen sollte. Aber ähm, ich mache das jetzt einfach. Ähm, irgendwie haben die Ameisen das geschafft durch meine Terrassentür durchzukommen. Und jetzt hin und wieder krabbeln die dann bei mir im Wohnzimmer auf dem Boden. Haben Sie einen Tipp, wie ich
0: die da wegkriege? Also ich kann erst mal sagen, das ist ein altes Schicksal. Da könnte ich normalerweise als Arbeitsexperte keine Rücksicht drauf nehmen. Mhm. Dann erzähle ich den Leuten auch immer, sie sollen sich eine Trillerpfeife kaufen, die arbeiten zusammenpfeifen. Ja. So ähnlich wie der Rattenfinger von Hameln. Der dann auch die Kinder weggelockt hat. Nützt aber auch nichts. Ganz einfache Hausmittel, die zu ungefähr 75 Prozent äh, auch greifen. Ameisen kommunizieren durch Duftstoffe, durch mhm. sogenannte körpereigene Pheromone. Mhm. Nehmen Sie Düfte, die stärker sind als die Duftstoffe der Ameisen. Wir haben unsere Terrasse Terrasseameisen freigekriegt, indem wir ganz einfaches, biniges Zimt in die Fugen gefecht haben. Gehen Sie mhm. zum Discounter, kaufen sich billiges Zimt mhm. äh, oder auch andere Gewürze, Kreuzkümmel Thymian, Kerbel, Muskatnuss äh, äh, und streuen das in die Fugen rein. Das zerstört das Straßensystem von den Ameisen. Sie müssen jedes Mal wieder neu anfangen aufzubauen. Sie können Sie also nicht unterhalten. Wenn Sie größere Flächen haben, würde ich jetzt nicht gerade in Ihrem Wohnzimmer machen, nee. äh, dann äh, nehmen Sie eine Gießkanne, 10 Liter Wasser und zwei, drei Spritzer Nelkenöl. Drei, vier, fünf Mal am Tag gießen. Also zum Beispiel Terrassen oder, oder mhm. äh, Wintergärten von außen, damit die Ameisen nicht reinkommen. Nelkenöl? Nelkenöl. Kann okay. man in der Apotheke, glaube ich, kaufen. So ein kleines Fläschchen, kostet nicht viel. Zwei, drei Spritzereien und dann mehrmals am Tag gießen. Ich habe einen Gast gehabt, der hat zu mir gesagt, "Ich kaufe mir am Jahresanfang kaufe ich mir zwei Flaschen Maggi und dann kippe ich den auf meiner Terrasse aus. Ich weiß nicht, was angenehmer riecht. Maggi auf der Terrasse oder Zimt, das muss jeder selber wissen. Alles, was streng riecht, Probieren, versuchen, das funktioniert zu 75 Prozent. Wenn nicht, müssen wir doch mal ein Interview führen. Vielleicht wird mir da noch was Neues sein. <lacht> alles klar. Und wir wollen natürlich
1: auch nicht äh, alles vorwegnehmen für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich interessieren wollen und äh, die Ameisen auch mal leib erleben wollen. Herr Beck, ich könnte noch endlos mit Ihnen weiter plaudern, aber unsere Zeit ist schon rum. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ich habe viel gelernt, hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen natürlich vor allem Gesundheit und viel Erfolg und Freude bei Ihrer Arbeit mit den Ameisen. Wenn Sie mehr über das Thema erfahren wollen, dann kann ich Ihnen die Homepage des Deutschen Ameisenerlebniszentrums ans Herz legen. Das ist www.ameisenzentrum.de. Da finden Sie noch viel mehr Informationen zum Thema Ameisen. Ich sage Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge wieder mit einer spannenden Persönlichkeit aus der Lüneburger Heide. Und nochmal vielen Dank, Jörg Beck.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke auch, dass ich das Interview mit Ihnen führen durfte. Sehr, sehr gerne. Lust auf Lüneburger Heide bekommen? www.lüneburger-heide.de Heidegeflüster Ein Podcast der Lüneburger Heide GmbH